0: Я поняла, что все, я хочу, хочу этим заниматься. Я прямо загорелась, как будто, не знаю, какую-то новую вселенную для себя открыла. Ногу обработала свою больную, внутрь обезболивающе. Я бежала там десятку, вот уже тоже на этой полухромой ноге, еще с оторванным ногтем. с, наверное, двухлетним почти стажем. В жизни я работаю в финансовой сфере, являюсь директором по продуктам в международном финтехе. Ну и бегун я со стажем с 2013 года.
1: Да, и ты мама еще, между прочим. Я
0: дважды мама даже. Даже дважды уже. <laughs> да, даже уже дважды успела.
1: Аня, расскажи, помнишь свою первую пробежку уже во взрослом возрасте?
0: Ну, на самом деле, у меня такой опыт достаточно типичный. Я начинала э, бегать с помощью приложения из разряда «Пробеги свои первые пять километров» э, на беговой дорожке в зале. Но на самом деле все это меня торкнуло так неожиданно после м, одного бизнес-тренинга, который я посетила от компании. И ну, это был тренинг из разряда...
1: В... Встанье, беги. Такая мотивация была.
0: Примерно, да выход за рамки, ответственность за результат в своей жизни. Вот, вот это вот все, что сейчас очень модно. Но тогда, в тринадцатом году, это было так свежо и новое и так сильно меня встряхнуло. Но тренер, в общем, как это связано с бегом, бизнес-тренер поделился своей историей, как он пробежал марафон. 42 километра. Абсолютно не спортивный человек. И меня это, я помню, так а сильно... не
1: спортивно Это визуально он...
0: Не спортивный, но нет, типа не визу... визуальный. Визуальный. Маленький рост там -то Нет, не по комплекции, а не имел ну, профессионального ага. не опыта да. за плечами, и это именно меня тогда поразило очень сильно, потому что мне казалось, что 42 километра могут пробежать только какие-то вот суператлеты там, которых показывают по телевизору а не просто вот человек, который рядом со мной находится. Для меня это было такое первое знакомство, что ли, соприкосновение со спортом.
1: Это живые люди, обычные люди. Обычный могут. человек, uh -huh.
0: да, который вот взял, подготовился и пробежал. Я помню, меня это так поразило тогда, и в контексте вот со всеми этими тренингами и постановками целей я решила поставить себе цель научиться бегать, ну и пробежать какие-то там дистанции.
1: Стой, стой, стой. Научиться бегать или пробежать какой-то определенный забег все-таки?
0: Нет, про, какая, забеги, я... Первая мотивация про забеги я вообще не знала ничего, вот кроме этого марафона, что это где-то в параллельном мире что-то существует. Вот, я решила просто интегрировать бег в свою жизнь. Mm -hmm. сделать,
1: сделать бег привычкой, наверное, такая формулировка была или нет? Mm -hmm. Хочется понять, вот знаешь, вот это, когда оно появилось, в каком оно виде тогда было? Слушай,
0: тогда у меня это было в формате «я хочу пробежать какую-нибудь э -э дистанцию», но тогда я думала про 5 или 10 километров – не больше, вот, то есть я тогда мерила это расстояниями, mm -hmm. потому что, э, но спорт так или иначе в моей жизни это был, и в школе я занималась спортом, я Ток -ток -ток. занималась Ток -ток. дзюдо. Да, я занималась борьбой, на самом деле даже достаточно неплохо, у меня был даже разряд, даже я кандидат в мастера спорта была.
1: Подожди, там же пояса были. В
0: пояса, в самбо-разряды. Я занималась и тем, и другим. Вот.
1: И... Кандидат мастера спорта?
0: Да, по самбо я была.
1: Да. А самбо это разработка же Это советская, российская, да. Советская, да? Что... Ну, там
0: обычно, если ты занимаешься самбо, то сам далеко отсюда. Uh -huh. угу. То есть ты параллельно выступаешь. Там, получается
1: там... профессиональная спортсменка такая была рядом. Ну...
0: До 11 класса школы вот я занималась, и когда поступила в институт, я помахала ручкой. И был выбор,
1: наверное, от типа учеба или спорта?
0: Да, а поскольку... Ну, причем меня пытались включить в сборную Москвы, пытались отправить на какой-то чемпионат Европы, там, даже по борьбе, вот. Но поскольку я школу с золотой медалью закончила, у меня был прямой все-таки выбор учебы, угу. да, и... Я не собиралась связывать свою жизнь со спортом профессионально, просто занималась в свое удовольствие. Ну, просто так получалось.
1: Прикольно. Это кто встретит Аню на стадионе или в Манеже? Ну, с опаской теперь, с опаской. А ты помнишь сейчас это? Ну, ты же, мы же примерно, одного возраста. Нет, ты, наверное, Ну, наверное, меня, я чуть постарше. ты, тебя. А, ты постарше угу. немножко. Но просто то поколение как раз с тех времен у тебя навык мог остаться там сколько? 25 там, лет назад, да. Ну, я, конечно,
0: не пробовала, но я думаю, что это где-то на генетическом уровне уже осталось.
1: Прикольно, ничего себе! Тебя приглашали, получается, и ты выбор все равно включили. Я была призером
0: чемпионата России тогда, и вот после этого меня включили, ну присоединили как-то к юношеской или юниорской, не помню. Тебя не
1: спрашивали, в общем, тебя записали, ты такая, Это же система как раз спортшкол вот этих всех США там и прочих.
0: Ну да, тогда это все было. Я из подмосковного города из Дубны. Вот, тогда это было как-то, не знаю, не столь, видимо, серьезно, как сейчас э организовано, и я к этому абсолютно несерьезно относилась, честно скажу.
1: Ты просто, ну, получилось, получилось. Ты да,
0: как... занималась и занималась. Да. Вот есть X тренировок в неделю, я ходила, мне все нравилось, на соревнованиях я выступала, ну, все. Полу закончила, ушла.
1: Круто. И ты больше вообще не касалась вообще вот этих никогда. единоборств.
0: Нет, никогда.
1: А спорт как-то был кроме бега вот в этот промежуток между школой и вот сейчас. Ну вот
0: в институте я как раз уже родила первого ребенка, mm -hmm. и ну спорт был так. Э, Время от времени чисто для себя. Это что, фитнес, наверное. Фитнес, да. И бега не было бега вообще не до -го года. Вот он
1: Появился в тринадцатом году. Угу. Возвращаемся к этой теме, что был тренинг, мотивация, побежать. Ты решила выйти из зоны комфорта и интегрировать. И как ты... Что ты приложение скачала? Как это?
0: Да, я был? скачала приложение. Пробеги свои первые пять километров. Там да, ну, правда, формат Да, да Как-то не помню точно, но ага. про это. А, все там было в формате шага бега. Ну там не знаю, две минуты бежишь, там насколько Интер... ты идешь, интервал. да интервалки. Я все это делала в фитнесе на беговой дорожке. Пробежала свою первую пятерку вот в таком формате. Подумала, о класс, я могу. Вот, на улице я бегала тогда только в отпусках по набережным, и вот в тринадцатом году в сентябре я просто хорошо помню, первого сентября у меня день рождения, и я э, опять на беговой дорожке в фитнес-клубе. И меня торкнуло, дай-ка я попробую десятку пробежать.
1: Вот. Ну, ты как-то знала уже тогда. Ну, где ты их видела, что есть такие забеги?
0: Не видела, нет. А, на беговой ты, дорожке а, просто, а, просто решила, десятку. и просто... Вот мне показалось, что следующий рубеж десятка. И вот красила, пятерка. Круглый, да, круглая, mm. думаю, в свой день рождения. Сделаю вот такой вообще еще шаг вперед, левел-ап в беге. Попробую десятку пробежать. Пробежала. У меня на дорожке, эмо... на дорожке да. У меня было много эмоций.
1: <свят> а ты помнишь там какие-то цифры? <свят>
0: не, не помню. Но это было, кстати, достаточно ну, немедленно не ну, там в районе часа там с копейками, наверное. Ну, 30 вот, ну, минут. Да, примерно ага, 6 минут на километр. Вот. И поделилась этой информацией со своим коллегой тогда. И он говорит, а ты знаешь, что в Москве, вот буквально чуть ли не через неделю, будет массовый забег, марафон, там и будет дистанция спутник десятка. Давай, говорит, записывайся. Я говорю, ты что, где я и где забеги какие-то официальные, вообще не про меня, нет, я боюсь. Он сказал, ничего не знаю, не, там, чего тут бояться, все, ты же уже пробежала, вот через неделю повтори. Все закрутилось, он сам организовал там, мою регистрацию, получение медицинской справки. Я не успела помниться, как я уже все стояла уже в на ст этом...
1: Стартовом створе.
0: Да, трясясь от страха, я стояла в стартовом створе. И пробежала, причем я помню там десятку у меня 57 минут была вот так, такая официально первая финиш был тогда наверное единственный раз на стадионе в Лужниках.
1: Ну не единственный последний раз а в, последний, этом, да. в той истории да, марафона.
0: Единственный да в, мо... а в, в моей тоже жизнь, истории. Да. Ну кстати. Я потом в Хельсинки еще финишировала на стадионе, да. На стадионе, да.
1: Есть и... много таких опытов. Но mm -hmm. в Лужниках тогда еще просто я поясню, для тех, кто слушает, я там не финишировал, это мы как раз обсуждали. Я в 14 году бежал тогда, и в тринадцатом году прикольно было. У них были беговые дорожки еще не сняты. И вот как раз по кругу этого стадиона. Ой, это потрясающая картинка. Да,
0: это было вообще. Я просто пропала. У меня столько было адреналина, столько эмоций, такая первая медаль, такой праздник какой-то. И я поняла, что все, я хочу, хочу этим заниматься. Я прямо загорелась, как будто, не знаю, какую-то новую вселенную для себя открыла. Ты
1: ассоциировала себя в тот момент с каким-то профессиональным спортсменом, или как, как это было?
0: Нет, как Ты раз... Ты
1: такая т... просто, вот я могу, и все.
0: Ну, как раз тогда, да, было ощущение, что э, вот не надо быть э, каким-то официально профессиональным спортсменом, чтобы получать э, вот эти эмоции, чтобы делать то, что тебе хочется.
1: Угу, прикольно.
0: Вот многих это ограничивает, вот как я думала, я из Беги, это там, из разных галактик, вот, но на самом деле любой может.
1: И ты вот непрерывно или с какими-то паузами на... А какая пауза? Ну, на рождение Макса, наверное, очередная пауза. Вот эти 9 лет, получается, ты как-то бегаешь и... Систематически?
0: Ну, не совсем. У меня разные периоды. Да. Вот этот сентябрьский забег э, это у меня традиция. Я прямо коплю медальки. Да, я стараюсь. Регистрации у меня есть каждый год. Пропуски у меня были дважды: но один объективный за отмены старта из-за пандемии. Вот, а, в, а второй, да, была уважительная причина рождения Макса за неделю до старта, и поэтому я физически просто не, ну, не могла этого делать, хотя смотрела по телевизору или не помню, где. YouTube. Ну,
1: где-то трансляции, да.
0: Да. А вот.
1: эволюционный путь тогда, вот тебя бегуна-любителя тогда, десятку ты пробежала, и какие дальше эмоции в голове ты такая хочу убежать бежать» 50-42, там, 150 как ты там развивала свой вкус <смех> на забеге. Ну вот,
0: да, с того забега у меня, как прям по воспоминаниям, я была как ребенок с коробкой шоколадных конфет. Я открыла, и все, я хочу все. Я начала там гуглить, какие есть забеги, какие есть э, вообще форматы. Мне хотелось все попробовать. Я записалась на подготовку к первому полумарафону весной 2014 года. И вообще 2014 год у меня был такой очень ударный в, в части всяких соревнований. Э, я... Пробежала и первый полумарафон, и первый марафон полный в Таллине в тот же год, и первый триатлон, и первый, не знаю, заплыв на километр. Вот я просто перепробовала в 2014 году, по-моему, все и везде. Ну и в 2015-м я родила Макса. То есть у меня как раз я все попробовала, и потом у меня ну, сразу перерыв.
1: Я закончила и сейчас возьму паузу немножко.
0: Ну да. Но на самом деле то, как я это делала, я никому не рекомендую повторять этот опыт. Особенно. Ты записалась
1: и сказала, ты, значит, куда-то пошла в школу, куда-то. Да,
0: я тогда пошла в школу Айлаф Ранинг, который тогда как раз начал только активно развиваться, и как раз-таки Максим...
1: а это Макс был, как раз, который рассказывал тренер.
0: Это был не, не персонально Макс, но это была его э, как раз компания, где он работал бизнес-тренером. Вот все,
1: теперь сошлось. Да,
0: и он э, к нам в компанию, в банке я на тот момент работала, э, приходил тоже с разными тренеры, ну, тренингами, поэтому мы здесь соприкасались. И Прикольно,
1: вот, что мало кто знает, что Макс Журил от Дуайла он как раз в консалтинге, в бизнес-совом был. Да. И вот эти все лекции, я тоже на какой-то такой его лекции еще... В то, в то время году в тринадцатом был наверное, и он рассказывал про какой-то тоже наверное нью-йорк может быть марафон и вот у него там это впечатление и это тогда все как раз зарождалось он
0: тогда и подсадил своих коллег на всю эту историю оттуда уже там родилась вот эта философия школа любительского бега у него.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. Если ты хочешь предложить тему или героя для следующих выпусков, напиши об этом в телеграм-канале «Держи темп» или в соцсетях Академии Марафона. Респекты, отзывы и вопросы тоже пиши. Обратная связь от тебя очень ценна. А как появились-то в итоге? Почему забегов столько мало много стало? Это как раз та коробка конфет, которую ты начала есть <laughs> активно. в ну, да. 14-й год. Я,
0: ну, я записалась, да, на первый полумарафон. Это были Хельсинки где-то там, ну вот, весна была.
1: Это вот ребята тогда делали, они как раз по программам готовили куда-то да. и, вы, и это, выезжали.
0: Да, это был прямо семи дни, семинедельный курс подготовки, да, и вот выезд, завершающий. Ну, Полумарафон у меня прошел достаточно там гладко, как-то спокойно. Я и подготовилась неплохо, и пробежала без фанатизма. Нормально.
1: Прикольно. А сколько на текущий момент у тебя по забегам? Ну вот марафонов у тебя...
0: Марафон я вот в 2014 году как пробежала единственная... Один
1: только. Да, и
0: с тех пор я на марафон не сподвигалась еще ни разу.
1: Так. Я помню, я где-то читал э, в анкете, наверное, когда еще ты присоединялась к Академии, что у тебя была цель как раз, и она продолжает быть, ну, там, разменять, там у тебя результат в районе четырех часов был на том... Ну
0: да, я хотела как раз, э, и у меня какие-то не складушки с марафоном, э, не помню с какого, с восемнадцатого, наверное, года я поставила себе цель пробежать все-таки еще э, марафон, э, разменять там уже четыре или 3,50. пятьдесят, у меня был выигранный слот на Берлин, причем дважды, вот какие-то два года. Потом у меня была регистрация в, на Амстердамский марафон, вот в пандемийный год его перенесли на следующий год, вот это все.
1: В Амстердаме, кстати, финиш на стадионе, на Олимпийском. Я финишировал там. Ну круто. И очень рекомендую это забег. Я хотела. Да-да-да, красивый.
0: Вот. Но я просто сейчас э, уже опытный, можно сказать, <с, <с, спортсмен, и понимаю, что э, вот так как я в 2014 году пробежала свой первый марафон, э, я так не хочу, я хочу все-таки нормально подготовиться и, э, ну, и без страданий, и в удовольствие все это сделать, но на это нужно просто больше времени, чем у меня... Есть а сейчас, в привычной жизни.
1: Да, а сейчас у тебя на результатах вот половинка такая твоя лучше. Это уже во время академии ты... Нет, обновляла? у меня
0: лучшая половинка все равно в 2014 году, час 46, но вот, по-моему, в этом году я час 47 пробежала. А, ну,
1: а ты прям, ну ты старалась, ну, я, старалась я хотела нет, обновлять рекорд. У меня
0: нет сейчас таких целей, а, и, да, Ну ты понятно. просто
1: поэтому как бы бегаешь, и ты уже в хорошей форме всегда.
0: Да, вот я ушла от целей там в виде цифр, абсолютно меня, меня сейчас это не волнует, поэтому.
1: Ну, это хорошая, хорошая идеология. Мне нравится. Спасибо, что, что слышишь. А, расскажи про вот этот момент перехода. Ну, то есть, у тебя был спорт, спорт, спорт активный насыщенный год, 15-й год рождения ребенка. И вот как ты восстанавливалась и возвращалась э, к спорту? Насколько это вообще там критично? Кризис был в этот момент или нет, эмоционально, физически.
0: У меня пятнадцатый год был вот в период моей беременности прямо жуткая ломка, мне казалось. Я вот только для себя открыла новый мир, а тут я не могу нигде участвовать. Продолжала плавать. Причем я плавала, наверное, вообще до самых родов. Меня не пускали уже в бассейн, там каждый раз над бортиком. Над бортиком стояли, люди боялись, что я утону. Вот, но э, в общем я плавала, занималась У тебя заня йогой.
1: Занятия были с тренером тоже, то есть, нет?
0: Нет, я вот в четырнадцатом году я как раз тоже прошла курс, и в бассейне проплыла свой первый километр ну плюс триатлонную дистанцию там, спринта. 750 на открытой воде, на этом с плаванием у меня...
1: А, и просто сама продолжала. Да, все, я
0: просто так для себя плавала в бассейне, чтобы поддерживать форму. После рождения Макса мне муж подарил слот на заплыв 5 километров во Франции в открытой воде.
1: Через неделю. Я решила, что он хочет
0: от меня избавиться потому что для меня открытая вода, это был ужас и паника, я действительно вообще физически боялась, и даже продолжаю немного бояться открытой воды. Вот И он мне подарил эти пять километров, и для меня это было, как, я не знаю, два раза по 42 пробежать в моей голове. И курс подготовки. Ну, там, девятимесячный.
1: Он тебе подарил после рождения? Спуст... Да, после ну, рождения. девять месяцев? Да, девять месяцев как
0: раз это был Тоже... такой челлендж. Mm -hmm. Он знал, узнал, что мне нужен какой-то такой дополнительный челлендж и встряска. И вот я начала потихоньку готовиться. Он готовился вместе со мной, и mm -hmm. мы в итоге вместе были зарегистрированы на этот заплыв. Побег из замка Иф. Он назывался. Там тебя на пароме отвозят на остров, где там, в Марселе Романтич. Романтич. скидывают Романтич. воду, и ты плывешь к берегу. И ну, как вдоль берега на пляж.
1: А ты финишировала, проплыла? А
0: мы поехали, вот через год. Это была еще история, что Максу было ну, меньше года, то есть ребенок маленький. Мы должны были оба плыть 5 километров, с кем оставлять ребенка на берегу. Во Франции, в Марселе мы тогда тоже долго ломали голову, договорились с какими-то русскими тоже ребятами, которые с ним побудут, сумасшедшие родители. Вот, уже э, подготовились к заплыву, были в гидрокостюмах, и заплыв отменили в тот год э, из-за шторма. То есть там прямо не выпустили пловцов э, на старт, и мы ни с чем уехали. Ну, а, как с лоты...
1: гидрокостюмами. Но
0: слоты перенесли на следующий год. Вот на следующий год я этот заплыв уже проплыла. Вот, муж не поплыл. Но вернувшись вот после неудачного заплыва в Марселе, я, конечно, здесь проплыла свои пять километров. Ну что, я зря готовилась. На Истре там тоже был официальный заплыв. Это было просто очень тяжело.
1: А ты финишировала пятерку, получается? Да, я финишировала пятерку времени?
0: Я не помню. около, Наверное, вот первый пятерку около двух часов. вот, Но в Марселе, ну, там, не знаю, час сорок.
1: Там течение или побыстрее или ты готова просто?
0: Но в Марселе, вот где в, в, на Истре это был стоячий водоем, ну, там волн не было, ничего, было попроще в этом плане. А в Марселе все равно было волнение, там не знаю, не, не к столу будет сказано, людей прямо тошнило в воде, вот там прямо качка была, и э, мне было очень тяжело плыть, после 500, первых 500 метров я вообще хотела сойти с дистанции, но как-то я себя уговорила, с собой договорилась, финишировала. Меня, по-моему, качало потом до вечера еще после Блин, этого ничего,
1: это еще вестибулярный аппарат, надо да, проверять.
0: Да, многие принимают еще специальные препараты, но я тогда не знала об этом.
1: Ничего себе. А на текущий момент есть еще какие-то такие заплывы, э, участие в каких-то гонках, может быть? Там? Ну,
0: я в заплывах, я вот как раз два года после рождения Макса я была полностью сфокусирована на плавании, и бег у меня был в формате, ой, забег на 10 километров. <laughs> я, я пробежала, ну, какой-нибудь там бегущие сердца там, или московский, вот 10, 10 километров на московском марафоне, без подготовки, без ну, тренировок. Встаешь. встаешь и бежишь, да.
1: Интересненько.
0: Вот, но тренировки были только по плаванию при этом. И я участвовала во многих, там, Миле, там, какие-то проходили в открытый воде. А были
1: просто ну, какие-то еще мультиспортивные события, типа триатлона или гонок?
0: Нет, вот кроме тогда триатлона э, в четырнадцатом году я тоже так и не собралась. В этом году я была тоже зарегистрирована на триатлон, но заболела, не, не, не приняла участия, но я хочу, да.
1: Триатлон? Ну, большую.
0: небольшую нет. Большую дистанцию нет, но спринт, олимпийку, да, почему нет?
1: Прикольно. А у тебя велосипед и все это?
0: У меня нет всяких шоссейников, разделочников. Я, я как раз арендовала э, на, на не случившуюся гонку шоссейник, э, вот, но не воспользовалась. Mm -hmm. А первый спринт я на обычном МТБшнике.
1: Да, это нормально практически.
0: Это нормально. Но если ты не хочешь нам в призы попадать, почему нет?
1: Продолжается регистрация на беговые события 2023 года. А ты уже купил слоты на старт бегового сообщества? Твои любимые забеги БС состоятся в Москве и Санкт-Петербурге по расписанию. Подготовишься потом. Главное, регистрируйся, пока размер стартового взноса не повысился. А с картой Мир покупка слота может стать еще более выгодной. Все просто: зарегистрируй свою карту Мир в программе лояльности на сайте приветмир.ру, выбери забег на сайте бегового сообщества, заполни анкету участника и оплати регистрационный взнос. Картой Мир в ответ на это получи возможность пробежаться по Москве или Санкт-Петербургу и 10% кэшбэк. Деньги назад. Шаришь. Подробности по ссылке в описании. Давай сформулируем просто для слушателей, возможно, мысль, как э, восстановиться ну, после, после родов, я не знаю, эмоционально, физически. То есть какая-то цель должна быть, чтобы она или челлендж, да, вот как в твоем случае с плаванием.
0: Ну, знаешь, да, здорово, когда это есть. У меня просто не стояла, наверное, такой проблемы, потому что... Ну первый год после рождения ребенка обычно там многие его описывают как день сурка, да, что очень однообразные да, какие-то да. активности. да, да так, так говорю,
1: как будто я уже это проходила ежедневно.
0: Вот, у меня такого не было, потому что я, можно сказать, и в декрет не уходила. В три месяца я уже, когда Максу исполнилось три месяца, я уже вышла на работу. Вот и Параллельно спорт тоже вот никуда не уходил, это было плавание, поэтому такой у меня был очень разнообразный mm -hmm. режим в жизни, и это ну, не давало раскиснуть что ли я ни знаю, на это минуту.
1: Это <с? еще интересно, когда времени свободного нет Ты не успеваешь рефлексировать, и у тебя нет этих переживаний, и ты такая, я все делаю просто в том же расписании, прикольно. А спустя время. Сколько сейчас получается сыну Максу? Семь, семь, вот семь ему Да, и вот он уже в детской группе бегает. А как, как это получилось? Это просто необходимость оставить ребенка с кем-то, или он сам такой: "О, мама бегает". Потому что в академии ты, ну, там, там был первый раз в каком девятнадцатом году. Наверное. Ну, да, Ты там что-то паузу угу. брала и да. потом присоединила. В общем, как, как, он, как ребенка замотивировать на, уже во взрослом возрасте? Ну, такой относительно взрослый. И как у тебя у, было?
0: У меня с Максом вообще не было каких-то особенных планов и мыслей специально его на что-то мотивировать. Вот как раз второй ребенок у меня очень органично интегрирован в мою жизнь. С самого рождения он все это наблюдает, всегда ну, с нами. Да, вот это все. Да, всегда с нами, видит, что есть какой то регулярные движения, для него это норма жизни. Поэтому первый забег со мной, он бегал 1 января. Кстати, у меня еще есть традиция, я, наверное, тоже с 2014 -го года 1 января бегаю <laughs> всегда.
1: 1 января после ну, просто... Салатик.
0: Да, вот в 10-12 дня. 1 января тоже вот сколько, 8 или 9 лет подряд. И э, Макс, вот первый год, он был прямо в коляске, было минус 30, его мои друзья катали, а мы бегали. Потом он, наверное, в 3 года первый раз сам уже э, своими ногами бегал в Тушино. Э, мы тогда участвовали в перво-январском перво забеге, получил он свою первую медальку. да, да. И вот так каждый год потихоньку-потихоньку Везде, где я регистрируюсь, я всегда смотрю, если детский забег, всегда он в нем участвует, и в Сочи, в Трейлах, и вот в московских, где есть такая возможность.
1: Просто получается, ну, на своем примере, свой, свой, интегрировав в жизнь, вот в эту в активность, он вдохновляется. Прикольно. А у него есть еще какой-то спорт сейчас, помимо вот наших занятий, наверное, есть?
0: Плавание. А, плавание. И шахматы.
1: И шахматы. Ты его развиваешь физически, интеллектуально. <смех> а да. это выбор твой, или он перебирал какие-то ну, разные секции и сейчас на этом пока остановился?
0: Ну, а, плавание тоже достаточно. У него давно, наверное, тоже с трех лет, но ну, как-то так нативно, естественно, получилось. Там спортивные Ему...
1: амбиции. Или здоровье?
0: Нет, больше про здоровье начиналось. вот Ну и, в принципе, я считаю, что любой человек должен уметь плавать. Ну а шахматы, это так уж для разностороннего развития. Я не умею играть в шахматы, он меня теперь учит играть mm -hmm. в
1: шахматы. Ты закрываешь свои боли. Да, нереализованные
0: Амбиции.
1: А ты как считаешь вот с ребенком, именно с спортом, как интегрировав его, если... Ну, например, в какой-то момент бывает кризис от какого-то возраста, когда а, ты понимаешь, что у него получается, но ему это уже перестает нравиться. Вот стоит ли продолжать настаивать на том, чтобы он занимался вот этим делом? Ну, условно, там, плавание, вот он классно плывет, но он такой, да, блин, хлорка это уже вот здесь. И захочет закончить. Вот как с этим? Не, не сталкивалась с такой?
0: А, я не ситуации? сталкивалась, но я думала об этом, потому что у многих там друзей, знакомых, э, бывают такие кейсы, и все по-разному себя ведут, кто-то заставляет, кто-то покупает, <с party> кто-то словами пытается мотивировать. Я всегда задавала себе вопрос, как я поступлю, вот если э, прямо будет «не хочу», а я считаю, что правильно и надо. Но я пока ответила себе на вопрос, что заставлять я не буду. Я сделаю все, что от меня будет зависеть, чтобы интерес появился. Ну, может быть, подкинуть какие-то челленджи, там, вот, чтобы вернуть вкус
1: спорта. А не хлорки.
0: Да, чтобы фокусировать на чем-то позитивном. Но через коленку точно заставлять не буду
1: тогда? Вот как секция, та, которая есть по субботам, вот бег кайфует?
0: Ему нравится вот именно какая-то социальная часть всего происходящего. Во-первых, что он со мной в будни мы не так часто взаимодействуем из-за моей загрузки на работе. Поэтому вот эта традиция, что мы по субботам едем вместе тренироваться, ему очень нравится. Это первое. И второе, то, как он себя там ощущает, потому что это как, не знаю, дети команды, там все, все их как-то и подбадривают, и конфеткой угощают, и они где-то там носятся между ног, но ощущают себя частью вот этого сообщества. И ему это прям очень нравится. Он побывал на празднике вот, Новый год да, академическом да, да. с нами. Он в таком восторге был, ему прямо все понравилось. Ну, вот. ну даже не столько развлечения, а вот ну, прямо вот это движно. Ну, да да, да. Я вот. понимаю, со взрослыми потасоваться. Да, прям нравится.
1: Расскажи по поводу... Ну, ты опытная, опытная девушка. У тебя там был э, один клуб школы бега. Потом, э, спустя время, вот, ты присоединилась к Академии марафона. Как, как, Почему выбор был и, и что ты, какие ожидания были тогда? Почему ты -то искала?
0: После вот этого моего плавательного периода э, я решила, что я возвращаюсь в бег. Вот тогда как раз появился этот слот на Берлин выигранный. И я э, пошла тренироваться к тренеру, э, бывшему тренеру как раз Изайла Франнинг, э, uh -huh. который уже самостоятельно э, начал тренировать учеников. И с ним я тренировалась э, какое-то время и продолжала бы. Но, к сожалению, он ушел из жизни. Меня как отшибло от бега. Я прямо не могла бегать очень долго. Я как раз не поехала на Берлин. Я не продолжила подготовку. На меня как-то очень это сильно повлияло.
1: Это год, наверное, 18-й. Ну, да? да, это был. Да, да. Да.
0: Потом, где-то в девятнадцатом, наверное, вот меня отпустило немножко. И я начала искать уже варианты, с кем продолжить тренировки по бегу. Uh, и как раз у меня был такой рейд пробных тренировок в разных uh, клубах uh,
1: на тот момент. А Ой, вот... интересно, с чего убирала? <laughs> <laughs> Можно всех посмотреть, а Кого всех? Ну-ка рассказывай.
0: Я смотрела на гепардов, я смотрела Царство им небесное". ран эксперт. Yeah. Раннинг эксперт.
1: Раннинг эксперт Саша Головин. Да. Uh -huh. И, Там и Макс в академию.
0: И вот в академию я зашла.
1: Прикольно, ты амбициозная девчонка, получается, ты на результат ориентировалась, потому что те ребята, они прям позиционировали такие: мы про цифры, мы. Ага.
0: Вот и после вот первого этого круга рейда я выбрала не академию.
1: Тоже понятно, наверное, Саша эксперт. эксперт
0: Да. Вот, я сейчас еще объясню, почему, потому что, ну, причем именно эта причина меня потом вернула, на самом деле, в Академию. А мне как раз показалось, что в Академии как-то слишком все... Душевно, бережно.
1: Так тебя все везде
0: Слишком бережные отношения.
1: Слишком комфортно. Да, слишком комфортно.
0: Мне надо выйти из зоны комфорта.
1: Смешно.
0: Я, кстати, потом действительно, когда анализировала уже одним числом, это было забавно. Вот, А я привыкла, что там... Гигей, там все должно быть жестко, тренировки, слушаться тренеры. И я провела сезон тренировочный как раз в другом клубе. Честно скажу, он закончился для меня не очень удачно таким, не знаю, перетреном. Мож, могу сказать, да. Ну, я, я не хочу сказать, что это там, не знаю, причина в там, не, неправильно подобранном тренировочном процессе. Там у меня наложилась куча всяких обстоятельств, там, и загрузка на работе, и все-все-все, и моя вот эта вот амбиция, что я хочу из каких-то там цифр выбежать на тот момент. И вот в какой-то момент, когда я поняла, что я вообще просто уже бегать не могу, то есть у меня какой-то прям регресс пошел, всех результатов, я себя ужасно чувствую, там, меня, мне не бежится совсем, я вообще ненавижу бег. И я решила, все там, паузу сделаю, не хочу вообще тренироваться. Сделала паузу, потом как-то меня восстановила, я начала чуть-чуть для себя там побегивать, вот и вспомнила про Академию, и поняла, что ага, мне, наверное, как раз нужно <laughs> то, э, вот это ДНК Академии. И я как раз вот вернулась э, в Академию, э, как раз, не знаю, декларировала что я теперь не про цифры, <laughs> и я не имею никаких там амбиций именно бить рекорды или что-то такое. Вот у меня была цель э, сохранить регулярность тренировок, и чтобы они мне доставляли удовольствие. Ага,
1: сейчас что? это реализуется?
0: Да. В полной э, мере? Да, это сейчас реализуется в полной мере. Я кайфую, я кайфую от процесса тренировочного, от, от отсутствия какого психологического давления, что надо, не знаю, быть быстрее, выше, сильнее.
1: Но при этом, как мы заметили в начале, цифры, они, ну, они все равно держатся в, хорошем, в хорошей форме. Тебе просто надо, если ты примешь решение реализовать эту форму, это будет чуть-чуть там настроечка, и ты побежишь. Под цифры. Же <свят> <свят> мне нравится. Спасибо, что поделилась такой интересный путь. И... И это путь прям с разными там ответвлениями. И интересно, что именно в тот момент вот как раз на слуху были вот эти, вот эти. Вот сейчас, я не знаю, с Гепардом говорю, что Макс Денисов там как-то один что делает, Саша Головин тоже. Но вот, видимо, тот путь. И Академия Марафона, на самом деле, где-то в восемнадцатом году мы же сменили, когда вот этот переходный период был у нас, цифры ушли как раз в, вот, в комфорт, в такой в больше. И это, как показывает практика работы. <смех> что за история? У вот тебя есть комментарий про опухшую ногу, и ты с ней бежала в 14 это... или да. где?
0: Да. да, это ты, ну, ты где Да, Это
1: не я нашел, <смех> мне прислали. Присл... Сейчас мы готовимся к подкастам, поэтому... Ничего это что... себе! Это что за история?
0: А, но это, на самом деле, история как раз моего первого, пол... ну, первого единственного марафона в четырнадцатом году, в который я бежала в Таллине. Это, я напомню, как раз э, тот год, когда я впервые... Все, все, бежала. все бежала. впервые, и полумарафон пробежала, и загорелась. Все, я в форме, я могу теперь бежать и полный марафон. Хотя все меня отговаривали, и тренера отговаривали, э, там, в I все отговаривали, но я была упертая и сказала, что нет, я побегу. Вот, и начала готовиться. То есть там, не знаю, 4 месяца, наверное, у меня было между первым полумарафоном и полным марафоном.
1: Я так глубоко сейчас вдохнула и
0: выдохнула. не повторять. Вот, и где-то за месяц, наверное, до старта у э, меня заболела сильно нога, прямо опухла в районе Ахила, и я ходить не могла, то есть не то, что бегать, я вот за месяц, я даже по ступенькам не могла ходить, еле-еле передвигалась. Конечно, там я и тренировки забросила, Тренер сказал, что ни в коем случае ты вообще <laughs> никуда не бежишь.
1: То есть он предостерегал все равно. Конечно, ага. конечно.
0: Вот. И э, поскольку у нас все у нас была организована поездка ну, с коллегами, э, с подругами, все куплено, жилье, билеты, там, слот, э, мы решили все, все равно полетим и посмотрим, как пойдет. У меня вот прям была опухшая ахилл, я лечилась там на каких-то было лекарствах, примочках там и всяких штуках. Где-то за неделю, наверное, я чуть-чуть по побегала, ну, не знаю, по 5 километров, вот, э -э и решила побегу. А, там трасса была в Таллине, два круга по 21 километр, mm -hmm. вот. И я решила, что я побегу, но 21 я как-нибудь добегу, если что, сойду.
1: Там вот. уже на финише да,
0: и не побегу на второй круг. А, я прям купила заморозку, вот еще такой, в ампулах. Я еще со спортивного <laughs> прошлого знаю, что это такое. А Что это такое? Это э, профессиональным спортсменам прям ампулы со средством, которые замораживают... Чувствительные... Жидкость? жидкость? да. Которая... А я знаю
1: спрей. Это... Ну, ну,
0: вот там фу... прям есть ну, такие... функция
1: такая же, что... Да,
0: функция такая что что ага. ничего не чувствуешь, вот. Да. Как, как, как нельзя делать. <laughs> да. Вот, я э, э, эту ногу обработала свою больную внутрь обезболивающе.
1: Блин, я сейчас сижу, вы меня не видите, но я так немножко это, скукожился.
0: Слабоумие, отвагу. У нас тогда был
1: лозунг, И что, и что,
0: и Я пробежала, я пробежала, вот первый круг, меня там мои друзья ловили, ну что, как там, я говорю, да все в порядке, я бегу, а я решила, что бегу с темпом 6, вот все, как бы так лайтово, я могу, и вот сколько пробегу, столько и пробегу. Ну, и, в принципе, я так и финишировала, вот, ну, там, по 5.55. Сколько вам это
1: время-то итоговое?
0: Ну, вот, не помню, 4.09 у меня, что ли, было. Ну, короче, нет ага. ну, 4 с чем-то там.
1: То есть ты сейчас все-таки признаешь и понимаешь, что никакой обезбол внутрь и снаружи вообще и не надо. Вообще категорически и нельзя. И даже бежать не надо. Более в, того, в таком... я тогда
0: это тоже понимала, что так нельзя делать. Я, я знала же, все последствия. Да,
1: это личный опыт. Только всегда говорят: я все знала, я все знала. А потом раз, и это все прилетает. Ну, это хорошо, что там не было последствий как раз?
0: Нет, у меня не было, слава богу, никаких последствий.
1: Осложнений да, там с ногой. Нет. А что это было? Это усталость на перелом или просто воспаление ахилла?
0: Ну, какое-то воспаление ахилла, но все равно от нагрузок, потому ну, да, что, да, да. Ну, конечно, с непривычки сразу готовиться к марафону, там да. Сумасш... пробежав пятерку. Да,
1: Сумасшедшая, да. конечно, женщина. Но, и Потеряла
0: всё. ноготь я тогда да. вот, после, после этого марафона и как раз, а, и вернувшись из Сталина, через неделю был вот этот традиционный московский марафон, и я бежала там десятку, вот уже тоже на этой полухромой ноге, еще с оторванным ногтем.
1: Ой, не делайте так, пожалуйста. Сколько, мы, вот, и сколько бы я ни говорил этого, сколько и вот гостей у нас не было, мы все разгов... и все люди приходят и говорят. Я надеюсь, что кто-то новички нас слушают, пожалуйста, ну... Там... Уши. Нет, Слушайте, но и применяйте это на себя. Ну, в большинстве случаев это экстремальная нагрузка, и ну, она ничем хорошим не закончится. Вот
0: Но и. вот видишь, с тех пор я поумнела и до сих пор не решусь на свой следующий марафон.
1: Здесь уже надо взять себя в руки. Но при этом ты попробовала когда? В прошлом году, наверное, трейл? Да. Что это было? Это Сочи?
0: Сочи, да. Ну, начинала я с десятки. Ну, вот в этом году двадцатку я пробежала. Это роза хутор? Икс Вайлд Трейл. А, X
1: Wild Family Трейл. И Роза
0: ага. я тоже бежала. То есть в мае я в этом году бежала. Роза там все забеги, которые были, вертикальный километр, потом э, трейл, вот, который там был. И в сентябре я бежала э, Wild Вайлд Трейл 20 километров с набором 1800. Вот у меня такой трейловый это, опыт. Это очень
1: ну, хорошая дистанция такая. Как тебе по вот что-то, что понравилось, что не понравилось, как эмоционально?
0: Но это другое, да. Мне э, такой опыт трейловый э, нравится, потому что это разнообразие <laughs> в беге. Когда долго бегаешь по шоссе, хочется каких-то уже приключений, картинку поменять. И плюс э, это горные забеги, когда вокруг все-таки красивые пейзажи. Но это, конечно, трудно. Вот мне вот эти вот булыжники, сыпучка и так далее тяжело даются. Плюс у меня не было специальной трейловой подготовки. То есть я практически не бегала горок, ничего А есть... палки
1: ты ходила с палками? А, ну, у тебя есть навык.
0: Ну, я... Или
1: вот так же на забеге тоже.
0: Да, кстати, накануне забега там был мастер-класс от какого-то там чемпиона мира по скайранингу или там чемпиона России, вот он нас пообучал. Вот это единственный мой навык приобретенный.
1: Ну, в общем, эмоционально хорошо, классно, но тяжело, получается.
0: Ну, тяжело. Но вот двадцатку я пробежала за сколько там? 3.45-20 километров. Ну, тут
1: время, знаешь, ну, ну, его, относительно, да? Да, его вообще не надо. Надо смотреть и сравнивать с теми, кто бежал эту же двадцатку, наверное, тогда понять. Вот
0: я из женщин была 12-я да, там, довольно там, довольно там, там с чем-то участниц.
1: Я помню, это прикольно. Но мне нравится, что вот это тоже интерес в эту сторону, и он, это знаешь, это такой рост, ну, это вот органично переходит, то есть ты шоссе-шоссе долгое время, ты видела вот всякие разные российские, международные забеги, и такая, ну, горы теперь попробуйте, у тебя есть возможность, ну, и ты была где-то, бегала за границей, помимо вот официальных талинов с путешествиями, как ты связываешь бег, тренируешься там,
0: когда я за границей, я всегда много бегаю. Ты
1: кроссовки берешь?
0: Всегда. Это да. единственное иногда, что я беру с, с собой. У меня всегда первое утро в любом новом городе это такой беговой туризм, как я его называю. Я не строю вообще маршрут специально. Я вот просто вбегаю, и куда глаза глядят, в новом городе я куда-то бегу. И потом уже по карте возвращаюсь к месту жительства и так изучаю просто окрестности
1: это крутой опыт а еще где-то участвовала в стартах каких-то зарубежных тали не
0: Барселона была полумарафон.
1: бегала о прикольно в
0: Барселоне я раз шесть была ну вот в официальном старте один раз участвовала так я бегаю там много Ну, когда бывала раньше mm -hmm. да была возможность путешествовать угу. ну вот сейчас я из Стамбула вернулась там почти каждый день бегала
1: не хотела бы пробежать там марафон от Стамбула Стамбуле не думала об этом
0: ну, я всегда думаю, всегда готова где-то пробежать. Просто последние два года они такие практически без э, зарубежных путешествий были, поэтому я как-то уже не планирую.
1: Путешествие это путешествие, все-таки, или командировки?
0: Ну, путешествия это, ну, это в основном э, путешествие. Да, причем. Чаще всего сопряженные как раз с беговыми или плавательными событиями. А, мы... ты
1: научилась вот как раз совмещать. Да, совещать... я вот как
0: раз из тех людей, кто про спортивный туризм. туризм да. Прикольно, mm
1: -hmm. очень нравится такой формат.
0: Вот у меня муж просто, там, с тех пор, как мы начали, научились вместе плавать, он продолжает плавание, тренируется. А с бегом у него не задалось, у него там с коленями проблема, вот, но плавает, он продолжает, максимум он даже проплыл 15 километров. С Корсики на Сардинию мы, мы ездили. Это какой-то
1: официальный заплыв?
0: Это тоже, кстати, уже упомянутый Макс Журила кинул клич, что он хочет проплыть такую штуку, и вот единомышленников собирал. Там нужно было просто командный заплыв сделать. Ну, это
1: мероприятие. Это
0: было мероприятие, но не было официальным. Вот Там арендуешь катер капитана... А, мероприятие,
1: которое организовано, вот Максом вот
0: там с на Сардинию 15 километров вплавь, перемещаешься.
1: Вообще не могу себе представить, какие-то расстояния 15 километров.
0: Да, мы ждали его с Максом как раз на берегу, 6 часов они плыли.
1: Просто я тот человек, который не, не очень хорошо плавает, и я так бассейн, ну, то есть я вообще такой весь деревянный, оловянный, стеклянный, и, и мне это вот как, не знаю, ну, многие слышат, наверное, там, 42, я 10 марафонов пробежал и тоже удивляются, как это ну, так да. часто. А
0: ну, вот в этом сезоне я как раз участвовала еще в заплыве на Милю, я так потихоньку и плавание начинаю возвращать и совмещать его с бегом. Ой,
1: сейчас еще и шоссейник появится, и все. Нет, а, это вряд ли. Нет. Аня будет в триатлоне. Я, да, я, я, я все-таки
0: больше фанат бега.
1: Расскажи немножко про деятельность твою профессиональную. Все-таки, что ты делаешь в финансах? директор Директор, там. директор расскажи про деятельность.
0: Директор. Я отвечаю за разработку финансовых сервисов, продуктов, приложения. Наш финтех-сервис в четырех странах сейчас работает в России, Польше, Румынии и Болгарии. Мы сейчас открываемся. Фаундер у нас из Лондона, поэтому а, у меня такой фаундер, сейчас основатель такой. И интернациональный опыт взаимодействия с разными командами. Но, вот. это но я управляю там командами разработки. Ты но... около
1: IT? Ты да. училась на это?
0: Ну, образование у меня вообще связано с защитой информации. Это, <laughs> это? информационная безопасность от э, утечек данных. У нас была специальность
1: так такая, ГЗОИ называлась. Комплекс защиты объектов... Комплексная защита объектов информации.
0: Угу. Ну, вот, вот у нас ну, в
1: политехе, где я учился. Ну,
0: ну вот что-то около этого у меня образование, но я по специальности прямой никогда не работала, как попала
1: а ты кодила? в
0: банке. ты кодила? Нет, я не кодер, я не разработчик. Вот, я человек, который ну, отвечает как раз за, ну, уже тех... за бизнес, угу. за объемы продаж. У меня, конечно, такая ответственность. Но чтобы их добиваться, нужно делать... Там, продукты, сервисы. А вот и
1: продукты, это что? Ну, продукты, ну, это, например,
0: финансовый сервис, это, не знаю, Аппликация. карта, например, виртуальная карта, которой можно платить везде. Вот, а, банковская ага. или... Возможность, очень, очень актуальный сервис. Возможность, да, совершать покупки в рассрочку у партнеров Это такой термин buy now, pay later. Да, да, да. Вот Я у нас понимаю. как раз наш финтех на этом специализируется.
1: Слушай, а как тогда вот, будучи мамой, э, директором и еще и спортсменом, любителем, как это все совмещать удается? Есть какие-то ачивки, э, да, такие я вот, например, в 5 утра просыпаюсь, бегу. там. Как ты обычно? Какой у тебя график?
0: Ну, я обычно в 6 просыпаюсь. Так, и
1: бежишь? По утрам бегаешь?
0: Да, когда тренировка в плане, я бегаю только по утрам, потому что вечером меня и энергии нет, и плюс я все-таки уделяю время семье. Потом я работаю нон-стоп вообще, и вечером где-то к 8 только приползаю домой. Ну вот есть время пообщаться с ребенком и с мужем, и спать. Режим у меня, сна для меня очень важен, поэтому позже 11 я не ложусь.
1: Ну и утром, то есть все тренировки?
0: Все тренировки у меня, все по утрам, да.
1: Ого, угу. это тот человек, который себя ну, заставил, научил и приучил, так, наверное. И вечером ты, тебе вообще не комфорт
0: Тренироваться нет, некомфортно. Я поэтому в ночных забегах никогда не принимала а, участие, да? ну, вообще, потому что это не моё.
1: Ты вечером ты уже такой, о, 10, уже вечером. спать пора.
0: Мой организм сразу спит, а не куда-то там бежать. Интересно, я да
1: давно не видел вот прям человека, который строго придерживается вот именно такого утреннего расписания, потому что все как-то миксуют или как-то кто-то я прямо
0: строго, даже в выходные я встаю все равно. И ты а занимаешься
1: один раз в неделю, в субботу, только с утра.
0: Ну, в академии, да. да. Но остальные тренировки-то я делаю самостоятельно. Да, не я... то, что я одну делаю. Не, я понимаю. Я...
1: я к тому, что я такой решил вспомнить. Но в среду в манеже я тебя тоже не видел давно.
0: Да. Наверное, ну, то есть и в субботу утром, и в воскресенье. Вот сегодня я в 7 утра бегала.
1: Ань, ну что, это вызывает восторг и восхищение. Я благодарю тебя. Вопросы. Есть Сергею Черепанова, у нас такая рубрика, иногда она появляется в эфире. Есть у тебя вопросы ко мне?
0: Неотрывно связан с Академией. Расскажи, какой ты видишь Академию там, не знаю, в будущем? И заглядываешь ли ты в это будущее? Или тебе важно, что в моменте происходит? Мне интересно.
1: Да, я понял, вопрос хороший. И это говорит о том, что ты не... Не все подкасты слушаешь, потому да, что его задавали
0: за... тысячу раз не
1: тысячу раз, но его задают, и у меня есть такое отношение. Я, я не на самом деле не люблю такие вопросы про будущее, потому mm -hmm. что, ну, ты уже, наверное, знаешь философию, в некотором смысле мою, относительно того, что да, вот есть э, то, что сейчас, и вот э, обстоятельства, которые будут там, когда-то или события, или люди, ну, планировать вообще 20 год показал, там, сейчас 22-й год показывает, что планирование такое долгосрочное, оно уже, оно вообще не работает так, как, как может работать. Поэтому, видя Академию, я вижу, что, ну, по-прежнему сообщество вот дружных, уютных людей, то есть ценность — это люди, и вот они продолжают быть. Какие-то продукты новые я не знаю, потому что я год назад даже не мог подумать, что я там трейлами начну обмазываться, и вот это все развиваться. Там йога появилась, если говорить про это. Хочется стадион, конечно, там какой-то манеж, может быть, что-то с такого начать. Ну, то есть какая-то уже локация, может быть, вот в этом во всем развивать. Ну, вот
0: стадион для тебя — это прямо как какой-то э, план? Стадион, знаешь, это
1: мечта, план, он с каждым разговором я просто в разные стороны смотрю там, кто-то говорит, это стадион не там, не Динамо, не Лужники, не такого формата, а это скорее вот, это формата, наверное, вот как Южное Ядро, может быть, или как Искра, например, вот такого плана стадион. Это не, не то, что я к этому делаю какие-то движения, но вот эти разговоры, они позволяют там осознать вообще, нужен ли он в каком-то виде или нет, или это просто вот мечта, что типа потешить эго, что у нас есть такой стадион, и прикольные люди. Но хотелось бы просто именно локацию, но сейчас как тоже непонятно, как привязываться к конкретной локации, тоже вопросики. То есть хочется такой хаб, кластер спортивный, где много всего, классные люди, наша философия и разные продукты вокруг спорта, которые делают жизнь людей, Которые в этом во всем участвуют качественнее, здоровее, интереснее. И там поколение новое какое-то воспитывается через детей и так далее. Вот, наверное, вижу по-прежнему вот яркой академией. Не знаю, как это будет. Яркой, осознанный, с, с красивыми, очень смышленными ребятами.
0: Ну, на самом деле, да, спасибо тебе за. Ой. Академию за атмосферу, которая в ней
1: есть. Это не только моя заслуга, но я передам. Это команда в первую очередь, и я вот выделяю каждого, каждый раз, когда говорят мне спасибо, это команда.
0: Команда, она же тоже создается кем-то она не с неба падает. А, она...
1: ну знаешь, у меня такая восточная философия и вот во всем этом я вижу, что, ну просто такое же притягиваются люди подобное к подобному. Кто-то, кто принимает, те понимают, что в чем ценность. И Специально я не выставляю ни разу там на Хэдхантер какие-то объявления. Люди, которые приходят, они, ну, как-то вот... Я называю это само, я не знаю. Ну, конечно, мы много усилий каких-то дальше прикладываем, какие-то автоматизируя процессы или описывая их. А, но вот люди, команда и все Ну, просто потрясающие люди. Я не знаю, как это по-другому сказать. Такие вот, кто остается с нами больше года, они понимают ценности, и команда так такая же. Поэтому, да, принимаю с благодарностью и ребятам отправляю тоже в, через этот подкаст респект. Спасибо тебе, что поделилась своим опытом. И, мы, знаешь, финальное про, наверное, про, про советы себе самой туда в самое начало. Вот интересно, что бы ты сейчас с текущим опытом сказала бы себе в 2000, ну скажем, 2013 год. Думала ли ты об этом? Ты же понимаешь смысл этого вопроса? Сожалеешь ли ты о чем-то за эти года и что бы ты изменила, если бы Ты знаешь,
0: напрашивается совет: да, не, не, не бегай на обезболивающих, запухший ногой. Я но, уже
1: прожила, да.
0: Но я не жалею, честно скажу. Я ни о чем не жалею вообще в своем беговом опыте. Я с благодарностью не знаю вспоминаю каждую минуту, которая меня привела туда, где я
1: есть. То есть советы бы ты себе никакие не давала? Продолжай быть, красоткой. Вот эта майка тебе точно идет. Вот бегай в ней, она любимая, станет через несколько лет еще больше. Аня Кравченко, рад тебя слышать и разговаривать. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока!